0: 带来的斜视栏目，如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。另外，后端组的周边也已经上线，您可以在公众号中搜索“周边”两个字即可了解详情。大家好，我是老安，大家好，我是秋今天为大家带来这个蜗牛同学的第三个故事——长篇灵异故事。这个听过前两期蜗牛故事的朋友就知道了，一讲他的故事这一集。这时间就够了，没错。今天这个呢，也是蜗牛的自己一个亲身经历，是有关于他之前买车的那么一段经历。汽车呀，对。闲言少叙，直接开讲啊。话说时间一倒，就要推回六七年前。啊，二零一三年，这时候蜗牛啊，三十岁。他正迈向了一段新的人生旅程，而立了是吗？立起来了，<笑>结婚了啊，成家了，对，领证了，在这个一三年的一月四号啊，冒着凛冽的寒风，早上起来凌晨四点就起床了，民政局排俩人队领证了，看来那天是个好日子，嗯。
1: 这可能是刚过了2012世界末日，然后大家心都放下来了，对,对,对，对，踏踏实实结婚了
0: 。哎，不是说好多 2012， 十二月几号来着？十二
1: 月二十一号吧，还二十二好像
0: 是二十一号。玛雅人预言那天我还等着就末日呢啊！你这闹犯罪了，呗，就不大如我所愿，就没毁灭大家。嗯，我就你看电影里演的那种一末日是吧？嗯，大家就、哎、跑，混乱、啊，对，完全没有，很遗憾。
1: 不过，二零二零年倒实现了这种混乱，全世界一起混乱啊
0: ！太魔幻了，
1: 混乱！我操，尤其是咱们 American， 呀呀，太牛逼了！攻击国会，我操<槽>，总统还在任时期呢，然后他们国家的资本把总统给封了。你不要瞎说啊！太狠了
0: 。接着讲啊，不久之后呢，蜗牛的太太啊，就顺利的怀孕了，全家人都很高兴啊，马上他也能当爹了。这时候蜗牛说：‘老妈呢，知道儿媳妇怀孕了，就一直想撺掇蜗牛赶紧买辆车，毕竟嘛，孕妇她到哪儿都不方便，你有辆车方便点对吧？但是呢，当时蜗牛说他收入实在是微薄，微薄，买车还有点负担不起。跟太太商量之后啊，决定，嗯，先忍忍，攒攒钱，是吧？努力努力，工作再加把劲儿。嗯，有一回啊。跟太太去超市买东西，上了公交车之后啊，没让坐车上没座，啊，没座上，他俩就只能在这车里挤着。这媳妇儿就两只手搂着胳膊，也没地儿扶。这蜗牛呢，拎着一大堆东西啊，剩一只手了，死死的隔过去两个人抓着那个扶手，嗯，明白。哎呦，这个难受啊，就是等于他一个人撑着两个人的重量跟两大包东西，嗯，咬牙坚持着，没一会儿顶不住了。便大声地央求周围有没有好心的乘客给他媳妇让个座。可能他太太呀，才怀孕一个多月，不是很显怀，所以呢，并没有人超礼他。嗯、就这帮乘客们也是，就当没有听见，是吧？嗯。其实嘛，你说让座这件事啊，蜗牛自己说说，给你让是情分，不给你让是本分，也没必要吐槽人家。对，但是呢，是他下定了一个决心，就是一定要买辆车，嗯，就不能再这样让媳妇受委屈了，真好。正好，他们家有一远房亲戚是卖二手车的啊，开着二手车车行的，姓何，啊，他们叫何叔。这何叔一听说蜗牛要买车啊，当下来吧，放心吧，侄儿找我来啊，这事儿包在我身上。哎，到了这何叔的这个车行啊，转了一上午，看着这整个厂子里的这个车呀、标价呀，全都是便宜的，都在这个六万、八万。哎，他内心也是充满了无奈。想了想自己的这个账户、工资卡，<笑>哎呀，基本上就是买不起。说本来还想打算买个越野的，可是现在。想买个越野摩托车都够呛，就别想着什么大 SUV 了。嗯，就整个这个车场转了个遍，就不是价格高，就是车况太差。哎，这何叔呢，看出来了，看上这蜗牛有点囊中羞涩。这蜗牛也知道，他心里也有点尴尬。可是他手里就这三万块钱，这面对着动辄五六万的车，你说你让他怎么办？这最后啊，这何叔啊。无奈地叹了口气，说：“哎，也又是你，也就是你侄儿，你这,你这刚结婚，可能、啊、这还没钱。我知道啊，你别说，叔这还真有一辆便宜的车。咱都是亲戚，我实话实说啊，这车有点小毛病，但不是大毛病。你要是不嫌弃，你就买这个，啊，你要是觉得不行，叔再帮你打听打听别的车。”毕竟这买车也算是件大事儿，是吧？嗯、不能着急。本来这蜗牛已经跟太太准备就不要了，放弃了啊。可是跟这何叔都溜了一上午了，这也不在乎再多看一辆了。万一成了呢，是吧？到那儿一看啊，这是一辆啊雪佛兰顶配的，什么车呀？《爱情公寓三里》里曾小贤开的那辆小睫毛，艾维欧。哦。这车非常棒，啊，光洁如新，而且里程只有不到一万公里，九成新。最要命的是，它这售价啊，两万八
1: ，这么便宜、啊
0: ！虽然说只是一台小两厢，但是这个车型啊，这个配置，在当时绝对得十多万往上。这仅仅是四分之一，我的个天哪，这太动心了！拿下，但是呢，咱们说有没有天上掉馅饼这种好事啊？嗯，你别说，真有，那就让蜗牛赶上了。这何叔说啊，就是这点小毛病，哎，你别担心，什么毛病呢？不是什么事故车什么的啊，就是这音响啊，还有这门锁呀、啊，有那么点小问题，修了三四回也没修好。换零件又不划算啊，所以就一直没管它。反正车是两万五收过来的，我卖你两万八，我就是等于没赚你钱啊。
1: 嗯
0: ，也就是点成本。说你放心啊，我这绝对一分钱不赚你的。这车，也就是临时你就当代待步用啊。等过几个月，你跟你媳妇儿这酒席一摆，礼金一收，再拿着钱换辆新的去。到时候你再把这车呀，你得趸回来，你就相当于租车了。嗯。蜗牛一听我， 1> 1, 这太合适了，是吧？哎呀，你说这有点这,这么小毛病，也不碍事啊，不影响驾驶，也就是音响有问题。那谁开车还听广播呀？你拿手机放点相声多好，是吧？门锁不上，那我也不怕，是吧？咱穷，我家里都不怕让贼偷，你还我害怕？你说我这车里头，那没关系，随便进，是吧？最好的就是这何叔还承诺随时还能继续接盘。要说呀，还是这何叔仗义，是真亲戚。马上把合同一签，啊，啪啪一付款，约定第二天把车给送家来。第二天呢，这何叔啊应约安排人把车送了过来，接过了车钥匙，蜗牛跟他媳妇儿迫不及待的就钻进了车里。把车开出了小区，这媳妇问：“老公，咱去哪儿啊？”我女妇儿琢磨是去哪儿啊？买了新车，咱得溜溜去是吧？哎，特地跟公司请了个公休假啊，还剩几天时间，他决定来一场说走就走的旅行。嗯
1: ，
0: 于是他们俩人连行李都没拿啊，一脚油，直接上了厦蓉高速，直奔桂林而去。滋润，桂林山水甲天下。看大瀑布去了，你听过那个吗？啊，去广西，一起嘛，听过那个吗？有一个歌给他那个谐音翻译过来的。去广西，一起嘛、啊，知道吧？啊，去广西，一起嘛。哎，就去了。这假期的最后一天呀、啊，该回家了。他们吃完中午饭，已经两点了。看导航回城，这路还有几个小时。这蜗牛有点近视，他戴眼镜他不想开夜车，就放弃了午睡，决定趁着天亮把车开下去。一道啊就不停了，可是呢走到这个道线，中途撑不住了，不住的就犯困，点头。他媳妇呢从这上了路就一直担心他睡着了，这一直跟他聊天，而他呢也是。第一次打开了这车里的车载广播，嗯，为的是维持清醒。就在打开这车载音响的时候啊，哎，他仿佛若有若无的听到了一声小男孩的嬉笑声
1: ，嘿
0: 嘿嘿嘿，我操<嘿>！就问媳妇儿，你刚才有没有听见有个小孩的笑声？没有啊，你是不是开累了，幻听了？媳妇也十分担心，啊，坚持让蜗牛停车休一会儿。哎，目前看来这天黑前到家啊，几乎不可能了。那就歇会儿就歇会儿吧，是吧？保证安全为主。这车呀、啊，刚开进休息站服务区挺好，这音响啊，突然发出了手工调台的这种，懂吧？收音机换台一会儿就。持续了一两秒，哎，跳到了一个儿童节目上，音箱里传来了一首欢快活泼的儿歌，
1: 《大风车》
0: 。大风车那个直扭扭地转，河里的风景啊<笑>真好看。我这么唱这儿歌有点诡异、啊、呀，哎，串台了。哎，不过这蜗牛想，其实听听儿歌也没什么，正好。给这个儿子胎教胎教，想到这儿也没管他，下车呀活动活动，准备继续出发。这时候天儿已经黑了。那会儿啊，这夏蓉高速刚通车，从广西跑一来回到他那儿啊，三百多公里，这遇见的车加一块这一道上，两只手都数得过来，没车基本上就车少路宽，也就是说这一道上啊。你就正常开，非常安全。可是，在这荒山野岭的，就他这一辆车这么跑着，他心里多少有点瘆得慌。越怕什么，越来什么。就在到家前的最后三十公里的时候，这蜗牛终于坚持不住了，不停的点头点头，闭上了双眼，进入了梦乡。那种感觉，他说非常奇妙。他能听见自己在打呼噜，眼睛啊，还能模糊的看见前面，但是意识啊，就有点迷离，反应也开始变得很慢很慢
1: 。就恍惚呗，这就
0: 是恍惚。对，这双手开始捏着这方向盘,盘，有点不受控制，兰花纸捏，就有点晃晃,晃。哎，这方向盘啊，就慢慢的往右边就歪过去了，这车也逐渐的。朝着右边的护栏靠近，而这护栏外边是近百米的高架桥，一旦这汽车冲出护栏，车毁人亡。他媳妇儿从听见这蜗牛开始打呼噜那一刻就已经炸了，冲他死命的喊：“嗯，他爸睡着了，干嘛的？快醒醒！”当然肯定没像我似的啊。反正就急了嘛，你快醒醒，快醒醒，干嘛呢？这姑娘、呃，一瞬间清醒过来了,了，下意识的赶紧看了方面，盘，叭往回打了一圈，同时，也下意识的右脚松开了油门，猛踩刹车。嗯，接下来，车子失控了，开始在这高速上画龙，甚至连轮胎都抬起来了。我操，连一边的就已经一边走了，咣就斜过来了。你没开过车，就瞬间啊掰轮踩刹车，而且还那么快，这车肯定就要翘边儿啊！如果要搁以前那种不加 ABS 就不加 BOSS， 那直接就漂移就出去了，就翻滚了。现在车为什么不能一下踩死了啊？就是你踩死了，他那车也不会爆死，就是为这个。嗯，我知道。嗯，特别危险。他一下踩死了。对呀、啊，但是肯定那车里有 ABS 嘛，是吧？要不就就听不到这段故事了嘛。是吧？距离倾斜啊，就是车翻啊，就毫厘之间了，已经。嗯，这蜗牛脑袋当时就木了，就只能听见刺耳的“滋儿”这刹车声，跟自己的呼吸声，还有这车子在不停的左右摇摆，把他俩甩的啊晃来晃去的，在这路上开始转着圈了，转着圈就往前，揉出去了。可是奇怪的是，在这么紧急的情况下。他居然注意到，这车里的音响突然一下没声了，这刺耳的刹车声啊，响了一两秒之后消失了。他的脚一直踩在刹车上，一刻也没松开。也就是说，在那一刻，刹车突然失灵了。你如果一直踩刹车，那滋声一直都在，对吧？就不知道。你踩着刹车，它不就瞬间这个刹下来了吗？速度是，啊，那这车肯定一直在响滋，然后你把刹车抬开，它就不响了，对吧？啊，
1: 但是速度速度够低了，它不是也不响了吗
0: ？快呀、啊，才一两秒就不响了吗？难道不可能一两秒那个速度下不来的？它一直踩着，突然没有滋的那声，也就是刹车没了，嗯、哦，明白了吗？嗯，哎，这车身稳定了一下，它慢慢的调了一下方向盘啊。这车子，哎，居然控制住了。嗯，哎，他擦了一把冷汗啊，下意识的又点了一脚刹车。嗯，这车，哎，又点回来了，这刹车又回来了。就松开刹车，再一点，这刹车又有了。同时呢，这车里的音响又响起来了，还是那个欢快的，大风车那个直扭扭地转。这汽车失控，是因为它的操作不当，在高速行驶的时候方向回太急了，啊，刹车踩的又太猛，才发生了这惊魂一幕。但是要不是这刹车恰到好处的那么的失灵，它绝对就是翻车。可是这情况稳定之后，这刹车又莫名其妙的好了，这就很奇怪了。第二天。把车开到车行去检查刹车去，什么毛病都没有。从此以后，他就再也没有疲劳驾驶过了。不久以后，蜗牛他们支行啊，调来了一个新同事，是一位女同事，啊，她的这个这个口碑啊，一向不大好，好吃懒做，阳奉阴违，见便宜就上，啊，见困难就让，占便宜没够。吃亏难受，不过好在他是这个临柜人员，啊，对他们客户经理这种没有太大的影响。可是，在那一阵子，蜗牛觉得自己特倒霉。蜗牛那时候说什么呀？喝凉水塞牙。他说：“啊，吃糖饼烫脚后跟。”但是那相声里说的是吃糖饼烫后脑勺。对，说怎么着吧？就
1: 是因为一。你看，我讲，那个糖流到胳膊肘了，一舔胳膊肘，他妈糖饼呼后脑勺了、嗯啊。是的
0: ，你像你手里拿一糖饼，咔一咬，流糖了，嗯啊，顺着手腕流到这个胳膊肘小臂上了，然后一舔这小臂，然后手腕往后一直呼啪，是糊后脑勺了。他这拍脚后跟上也是挺牛逼的啊，也不知道这同事从哪知道，说这蜗牛他们家离他家也不远，啊，从此以后。这女的就再也不开自己车上班了，啊，每天步行十多分钟到他家，搭他的车上下班，这也没什么啊，同事之间帮个忙啊，甚至自己搭点这个小钱多点油钱嘛
1: ，也不往
0: 心里去。可是呢，这位啊，好像真是把蜗牛当他的专职司机了，时不时的。让蜗牛开车送他去这儿去那儿，最夸张的啊，有一回啊，这个同事自己下班忘拿钥匙了，给蜗牛打电话啊，让他从单位拿来给他开车送家去。嗯，多他妈缺火，你说说啊，嗑瓜子儿怎么嗑出个这么个人来？<笑>嗯，这还不算什么，最让蜗牛受不了的是啊，就这女的啊。极其爱嚼舌头，啊，上车就叨叨叨叨叨，这个不好，那个不是，这个他妈有问题，那个二逼，就反正谁都有问题，就跟个怨妇一样，啊，天底下就没有好人了。这蜗牛最烦，最看不起这种背后嚼舌头根子的人，但是。就别人跟你聊天是吧？跟你说话，你不回应也不礼貌，答应呢，回应又觉得膈应的慌，就那种尴尬劲儿极其难受。其实这小哥我特好办，我就直接我说给我滚蛋就完了，是吧？但是你说我这样的性格呢，就可能在这一个公司里也干不了长过两个月，是吧？嗯，都滚蛋了，哎、都滚蛋了，就是最后我也我自己就滚蛋了，那没办法呀。这低头不见抬头见的是吧？有回啊，上班路上，啊，跟他聊天，聊着聊着呀，知道蜗牛这人辆二手车，哎呦，哎呦，二手车呀！我告诉你，我以为你，哎，我操，可别买二手车！我可跟你说吧，就叨叨叨叨,叨又开始了，就各种挑，白吃馒头咸面黑，吃完饭骂厨子。嗯，这是不是就缺造型了？对对吧？这蜗牛啊，咬着牙根子，臭你妈！就马上要接近爆发的时候啊，就在这会儿，这车开的好好的，突然熄火了，眼看着啊就要迟到了。哎，这女的见他弄来弄去就是打不着火，嗯，甩了两句风凉话，把门一摔。走了，颠了，扔下蜗牛，自己打车去了。哎、哦、呦我去！这眼瞅人家同事拦了一辆出租车,车，渐行远去。蜗牛心里啊，一万个草泥马的奔腾啊！尝试了再次点火吧。嗯，着了！发动机发出了熟悉的“呜”，仪表一切正常。发动汽车的同时。这时候广播又自己打开了，里面正播放着童话故事。一路走着，走着，隐约的听到了一个小男孩的嬉笑声：“嘿嘿。”从那以后啊，这蜗牛就再也没让这同事碰过他的车。后来呢，这蜗牛在自己家这个小区里买了一车位。可是这物业呀，不但负责任，这车位啊，从他买下来当天到之后一年多了，都没给他装这个私人的车位这牌啊，所以他的车位经常会被占。哎呀，这蜗牛也是很无奈，都是邻居，虽然心里也不舒服，但是也懒得去跟人争吧、撕吧去，不像这个某某华某人的大哥是吧？好家伙！开着车得给人封上去，怪我得办他，兄弟等着我啊！这酒给我这放这儿啊，<笑>在他凉了之前，我肯定回来。好呀，温酒斩华雄，这是我们经历过的一些奇人奇事儿。操，牛逼着呢那哥俩，还、哎哎、得再要一碗面，啊、吃完面再走，得把那一桌子剩下那最后那碗面吃了。我操，也不结账，<笑>给我来三单生蚝，兄弟，牛逼！然后看看人车里留没留电话，留了呢也给人拨一下。没留的，就写张条加在这个他雨刮器上，说让这个车主啊，在另找这公共车位停。说这个周围啊，这小区空车位很多，停车也不难，就别老占着我这车，位，这是我私家车位买的，还倒是挺客气。哎
1: ，就下次别停了，今儿你停就停了
0: 。啊，对，但是呢，一而再，再而三，老有人停。这天中午啊。蜗牛开车回来，发现这车位又他妈让人占了。这是一辆黑色的讴歌 SUV， 这车不错，讴歌的车都挺贵的。嗯嗯，印象中就这黑色的讴歌呀，就占他得有三次车位了，回回车上还都不留电话啊。之前没嘚儿过他，这回不一样了。为什么呢？这次有事儿，这蜗牛临时被单位啊派到说去成都学习一个礼拜去，要出差。下午就要出发上火车，而且这公共车位啊是户外的，他媳妇儿那会还不会开车呢，等于这蜗牛一走，这车就得扔在那儿啊，一个礼拜的风吹雨淋，所以他这私家车位，他必须得要回来。嗯嗯，于是呢联系这小区的这个物业啊，看这欧哥有没有登记过车牌号，因为都是这小区里的。哎，过了十分钟。不见有人理他，物业没来人，又给物业打电话过去了。哎，这回物业表示啊，哎，电话通知对方了，哎、对方说正在吃饭，晚点下来挪。这蜗牛很着急呀、啊，就让物业呀、啊、上去赶紧催一下去，啊，自己呢还没吃饭呢，又耐着性子等了二十分钟，还是没人来。他妈的，生气了，回自己车上啊，发动汽车。直接把自己车横在这欧哥前头了，嗯，封个严实，然后就让物业继续通知对方啊，说我已经啊把我的车堵在车车前头了啊，现在我回家吃饭，我吃完饭我就要出差啊，我要去外地一个礼拜，你让那个车主他看着办啊，要是不赶紧过来，一个礼拜后见啊，直接挂电话回家吃饭去了，嗯。没过十分钟，物业就继续回电话，哎，说人家下来了，你赶紧过去挪车来吧，还、哎、好使这招，下去了。十分钟后，哎，他来到了停车场，正好看见一个身穿着黑外套、脸色阴沉的中年小黑胖子，啊，爬上车，点火，挂倒挡，猛踩油门，强行压过高高的停车位后挡板。引擎的疯狂咆哮和轮胎在环氧漆面上摩擦的尖叫声，仿佛在向他示威一样，把他的讴歌从他的车位上倒了出来，然后停在了另一个业主的车位里。多他妈孙子！你说这人？嗯。下车之后，啊，用一种非常阴沉的眼神死死地盯着蜗牛。这蜗牛倚靠着车门，啊，微微一笑。用淡定的眼神跟他对视啊，朝他比了一个大拇指，跟他说：“您坐着真高。”这小黑胖子一听，收回了眼神，一扭头，走了。就在他去成都培训即将结束的最后一天，这天早上，这蜗牛接到一个陌生的电话，那边是一通乱七八糟的乱骂，要多难听有多难听。他一阵莫名其妙，我操你丫、啊、谁呀？他妈打错了吧？结果一问，还真不是打错了。原来啊，电话那头骂街的就是上回那小黑胖,胖子，说什么呀？说你还、啊、把我车刮花了，而且我这车伤的还很重，你还、啊、给我赔钱。这蜗牛一听，我操，当时就乐了，说兄弟，不可能啊，别开玩笑啊，我他妈人在成都呢，啊，我媳妇又不会开车。我车扔那车位一个礼拜没动，我我撞你车，这胖子就在那个电话里破口大骂，说我告诉你，就你这态度解决不了问题的啊！你要能好好说话、啊，咱再聊。叭，把电话挂了。过了半个钟头，蜗牛他媳妇打电话过来了，哭着说有个人啊堵着他们家门口骂街砸门。这蜗牛问,是,问是不是一小黑胖子啊？他媳妇说是。急了，他妈的趁老子不在家欺负我媳妇儿，操！刚让媳妇儿赶紧报警，然后啊，给那小胖子拨了好几个电话，没人接。哎，又给媳妇儿打电话，问他报警了没有，说报了。说那胖子还在吗？他就说在，在电话里啊也听得见这个梆梆梆砸门的跟那骂街的声他安慰这媳妇儿啊，让他打开免提啊，隔着门对外头说。说我录像了，啊，我也报警了。你私闯民宅是要坐牢的。那外面那不服啊，接着骂，但是这个声势明显就没有那么凶了，啊，这蜗牛继续趁热打铁，说你啊，趁我不在家欺负女人，你说你这不要脸的行为对不对？啊，我明天就回去，如果是我的责任，我肯定负责。说完把电话挂了。过了两分钟，媳妇打电话了，说那胖子走了。两天以后，蜗牛回到了家啊，给那个小黑胖子打电话，约在这小区的保安监控中心调监控。这画面里显示啊，那天晚上，啊，这小黑胖子开着车晚上回来，又把车溜达到,到他那车位了。他这蜗牛的车位在这停着呀，这车，啊、嗯，他转了一圈，嘣儿，就停在这蜗牛车的右边了，还是没留电话，摔门走了。就这样。停车场里再没有别人来过，就慢慢倒这监控，倒倒倒倒到夜里十二点的时候，这时候这画面里就显示啊，这蜗牛车的右侧副驾的车门突然啪自己弹开了，就像啊有人从里面咣猛地给了这门一脚一样。因为啊，他们这个停车位啊，间距比较小。因为开发商为了想多隔出几个停车位来卖钱用，所以说这车跟车之间呀、啊，间距停的好的话也就只有不到五十厘米。于是呢，他这车门弹开后就直接怼在这小胖子这个驾驶位的车门子上了，干一坑。这小胖子怀疑车里有人啊，你看就这块儿。特地放大了这驾驶室的画面，画面里显示蜗牛的驾驶室里一片漆黑，空无一人。嗯，一直啊，快进，快进到第二天上午，都没有人从这车里下来。这时候，大家惊了，这小黑胖子也说话有点打磕巴了。虽然说这事儿有点蹊跷。但是确实是蜗牛的车门给人家车撞了，对吧？于是呢，又报了保险公司，让保险公司出面跟这小胖子交涉。当时，这欧哥在他们那块没有 4S 店啊，这钣金、原钣金什么的，这个维修成本非常高，得运到长沙去维修去。于是呢，这保险公司只承诺包修好，但进不了 4S 店。也就是说，肯定给你修好了，但是你说等不等原厂漆，不给你保。这小胖子坚持啊，不让步，非要把车运长沙四 S 店修去。由于这二者之间的差价比较高，双方各执一词，不肯让步，一谈谈了好几天。这保险公司方面也懒得跟这小胖子墨迹啊，就说这程序就是这么个程序啊，您考虑好了，同意了再联系我们，这事儿就搁置了。这小胖子见着拿包公司没办法，又上蜗牛他们家闹来了，让他给补差价。哎呦，还在这小区群里刷屏骂人，给他踢了呗。这蜗牛是不厌其烦呀、啊，但确实也一时拿不出这么多欠钱来，就一直这么耗着。过了几天，莫名其妙的，这小胖子就消停了。又过了一个月，这天晚上。这小胖子携家带口的去蜗牛家敲门去，这蜗牛还以为这胖子又憋什么大招呢啊，什么又来算计我啊，不肯开门，直到这胖子说明他是来道歉的，开了门。这小胖子一家啊精神涣散，一脸的菜色，跟好几天没睡觉似的，脸色极其难看。啊，带了一堆礼物，一进门就带着妻子、孩子鞠躬道歉，让蜗牛他们大人不计小人过，收了神通吧。弄得这蜗牛莫名其妙，这事儿啊，也就这么莫名其妙的就了了。又过了三个月，在小区群里听说。这小黑胖子他们家搬家了，大
1: 快人心
0: ，莫名其妙。这会儿，这蜗牛就开始怀疑这车有问题，啊，就尽量的少去开车。又过了一阵儿，啊，那时候这蜗牛所在这支行行长啊，品行非常不端正。经常想方设法的扣下属员工的绩效功劳，想方设法在自己身上贴过来，责任呢就是拼命的找各种理由往别人身上推啊，自己的工作也经常推给别人干，这蜗牛呢深受其害，经常都是被这个支行行长啊当成挡箭牌、工具人，导致就蜗牛经常没时间处理自己的工作了。有一次，因为业务流程中啊有些材料不符合贷款条件，这蜗牛明确的指出来不能发啊，不能下款啊。这行长不仅不听，啊，居然还出言威胁他。后来呢，果然就出了问题。这上头领导要追责，这小子上头有人啊，打了个招呼，轻轻松松的把所有责任都推到蜗牛头上了。他妈的，杀人不过头点地啊！你太过分了！忍无可忍，就找这个行长去争执去了，啊，越说越不投机啊，越说越激动。我兄弟就说：“你要是再这样给我穿小鞋，这样欺负我啊，我他妈就去纪检，我他妈举报你去，啊，你他妈这是要蹲大牢的。”最后，总之闹的是非常之不愉快啊。不久后的一天，啊，加班到很晚。大街上几乎已经没有行人跟车辆了。蜗牛呢，拖着疲惫的身体去停车场取车。在路上，他总感觉呀，这背后有点发毛，就感觉有人在背后盯着他一样。咱们在上一期流浪汉那集也说了啊，嗯，说蜗牛这人不是比较敏感吗？就老能感觉有人在暗处盯着他。想到这儿。他内心升起了一股恐惧感，不由得加快了脚步。啊，也许是这个天太黑，夜里太晚，停车场里也没停了几辆车。这心理作用加上昏暗的灯光、安静的环境，总之啊，多了几分阴森。这个前日子，我跟黑老师我们去华西，陪黑老师上停车场里取车。那天是情人节晚上。呃，那个停车场新停车场，没什么人。我按电梯的时候，我问了是 B 三吗？黑老师是，啊，到 B 三了。黑老师找了一圈，我车呢？没车了。就那停车场、啊、空空荡荡，没停几辆车，然后也没声。黑老师说我就停这儿的，不对呀、啊，我操，车呢？没了。结果后来停 B 二了。记错了，操！就当时那个环境啊，巨恐怖
1: 。我记得西边那个就是没车，然后东边啦那个餐饮那块车特多
0: 。哎，我也忘了，反正差不多吧。这时候我就特明白那蜗牛当时心里的感觉。嗯，地
1: 下停车场老他妈恐怖了
0: 。他呢，脚步也慌乱了起来啊，用最快的速度朝自己的小车跑去。眼看着就到车跟前了，突然。听见一个清脆稚嫩的童声在背后叫他的名字，喂、哎！他下意识的回头望过去，背后一片漆黑，啥也木有、啊。回过头继续朝车的方向又走了两步，又听见那个声音喊他，哎！这时候又一回头，依然背后空无一人。哎呦，他以为是谁家小孩跟他走笨呢？啊，这次一定要找到到底是哪个他妈小瘪犊子整我呢！啊，便转回身儿，朝来的方向多走了两步，仔细的查看了一下。这时候，就听见身后不远处传来一声急促的刹车声。他猛地回头一看，发现眼前一片白光。汽车的大灯发出刺眼的灯光，瞬间照得他间歇性失明眼冒金星，啥也看不见了。紧接着，就听见“砰”一声巨响。当蜗牛再次恢复视觉的时候，只见它前面三四米远的地上，一辆灰色的越野车。撞在了一辆熟悉的小白车右前脸上，发动机盖的缝隙里冒着白烟，零件碎片四溅。一道身形瘦小的身影挣扎着从灰色越野车里爬了出来，踉跄着转身朝远处跑去。我的妈呀！我的小睫毛啊！这蜗牛一看这架势，这他妈这小子是要准备肇事逃逸啊！啊！一声怒吼：“站住、啊！别跑！再跑开枪了、啊！”这个瘦小身影一听啊，浑身一震，速度又快了几分啊！这蜗牛一边拨打着报警电话，一边拔腿就追。追着追着，他就发现有什么地方不太对劲，他脑子里就飞速的运转。我这车好好的停在车位上，怎么会跟对面的车撞上呢？这眼看着那小子越跑越远啊，经过了一个拐角处，消失在蜗牛的视野里。这蜗牛知道自己这二百多斤估计是追不上了，便掉回头来，一边跟电话里的警察叙述看到的情况，一边观察着现场。原来啊，这蜗牛的车呀，不知道什么时候。从车位里滑出来了
1: ，溜车
0: 了，拦在了那台车前面。可是他明明记得拉了手刹呀，这地面啊又是平的啊，根本没坡，他这小车怎么可能自己溜出来呢？还有啊，就这样的碰撞啊，碰一下，嗯，也就算个小事故，走保险就完了呗。这人跑什么呀？喝酒了？你说就算是喝酒了，这正常人也应该是先下车沟通一下，私了，对吧？再说了，这停车场里灯光黑暗，路窄，这急弯也多，为什么刹车声会如此的刺耳，还最终撞上了他的车？你说这当时这对面车速得有多快？想到这儿，蜗牛脑子里不禁出现了一个令人心惊胆战的想法。在他上银行上班之前啊啊，在交警队干过一年半协警，所以辨别车牌的真假对他来说基本上这是小菜。他就看了看对面那辆 SUV 的车牌，字体跟漆面都有问题，明显是个假车牌。又一看这车架的号被磨掉了，不用打开发动机盖，他都能猜到，这估计发动机号也没了。这时候头皮一阵发麻，难道那个行长怕他举报，找人来杀人灭口
1: ？原来是这么回事
0: 交警来了以后啊，他就把当时的情况跟他的猜测都说了。经过这个勘察现场痕迹啊，发现对面这车辆在碰撞前进行了两次角度修正。啊，方向都是正对他所在的位置，蜗牛所在的位置，也开始怀疑这不单纯是交通事故肇事逃逸了，直接把案子交给了刑警了，让这蜗牛回分局刑警队录一份口供去。没想到这口供刚录完，就听说人给抓着了，正在审讯室里啊醒酒呢。警方让他先回去。这案子有进展，会通知他。路过审讯室的时候，蜗牛从门上的玻璃窗朝里望进去，只见一个黑瘦的陌生面孔，一脑门子的血啊，瘫坐在凳子上，表情呆滞，很年轻，看上去也就十七八岁。哎，没准真的可能就是不懂事儿，醉驾逃逸吧。心里想着，生活毕竟不是电影嘛。哪里那么轻易就遇上这雇凶杀人呢？是吧？还发生在我自己身上。一周以后，这刑警队来了电话，说案子破了。原来啊，被抓那小子真的是想开车撞他。不过呢，这小子只是一小混混，哎呀，确实跟那行长也不认识。可是呢，他跟着他混的大哥啊，那大哥可是这行长的好兄弟，好兄弟。经常在一块儿吃饭喝酒，有一回呢，这小子伺候饭局的时候啊，听见这行长跟大哥在聊蜗牛那事儿，这行长啊酒入愁肠，开始滔滔不绝。这大哥呀，不往宽处劝，说没事儿啊，兄弟，找机会啊，我安排我这兄弟啊，给这小子上上课、啊。这被逮这小子呀，刚刚加入他们这社团，哎。想啊，借这事儿啊，悄摸的立个功，啊，给大哥看看，哎，好让这大哥以后看我这兄弟我多能耐，是吧？啊，擅自主张，不知道从哪儿弄了一辆这个盗抢车，那一个套牌车，找机会准备对这蜗牛下手，也挺厉害的，不知道怎么就能找着这蜗牛的车找着那么准，毕竟。贼人胆虚啊，小毛贼尚且如此，何况是要人命的这种事儿啊？这小混混啊，也可能是头次作案，想学武松醉打蒋门神啊，临行事前猛灌几口二锅头，心想着万一被查了啊，我就说我醉驾啊，逃脱法律制裁。也是太紧张，也可能是酒精上脑。事发当时啊。他根本没有注意到，这蜗牛的车子正巧溜了出来，挡在了他面前。等他反应过来的时候，刹车已经来不及了。这小子又没养成系安全带的习惯啊，脑袋直接照着方向盘，啪就拍上了。结果蜗牛啥事儿没有，这小混混被弹出来的安全气囊给爆了头了。后来这行长啊，由于违规发放贷款、收受贿赂，东窗事发了。而这蜗牛呢，也担心打击报复，主动就辞退了，换了一家小银行继续工作。他那辆小睫毛呢，为他挡了一灾，救了他一命，却也差点给撞报废了，放在这何叔的修理厂修了两个多月才修好。把车子取回来的那天晚上，蜗牛又做了一个梦。他梦见一个三四岁大的小男孩跟他挥手道别，面色惨白的微笑着，眼里啊，充满了不舍，对着蜗牛，嘿嘿，轻笑了一声，机不可闻，一闪即逝。蜗牛挣扎着醒了过来，一摸脸上，满脸的泪水。第二天一早，蜗牛去找何叔，质问他那辆车之前到底发生过什么事儿。何叔挣扎了半晌，跟蜗牛说出了实情。原来这辆车的原车主啊是一个单亲爸爸，有一回啊一个人带孩子出门办事儿，孩子被一个人关在车里了，结果等想起来，三个多小时过去了，大热天户外温度都直逼四十多度了，那可是湖南啊！啊，车里就别说了，啊，这孩子才三岁，又不懂得自救，停车的地方也没人看着，就这样活活的被闷死在了车里。这爸爸呀，伤心过度，为了呀，不再睹物思人，这几乎全新的车呀，就当二手车给卖了。这何叔说到这儿。蜗牛不由想起了，这在夏蓉高速上那一声轻笑，还有他莫名熄火的那次，以及这爆开的车门，等等等等。哎，莫名的一种悲伤情绪淹没了蜗牛。他赶紧去这市场上买了这个香烛纸钱跟媳妇儿说了这一堆事儿啊，带着媳妇儿来到这小睫毛的面前。拉着媳妇的手，一边郑重的冲着小橘毛鞠了三个躬，说了三声谢谢。他不知道这孩子还在不在，听不听得见。此刻呢，他只想再听到那一声“嘿嘿”，可是什么都没有发生。他想，这小男孩应该已经走了。蜗牛再一次哭着醒过来了。满脸都是泪水。原来，这还是一个梦。啊、哦！门口响起了粗鲁的捶门声跟骂街的声音。他从床上爬起来，走出去开门。一个面色深沉的小黑胖子站在他的面前，满脸横肉，口吐污秽，让他赔车门的钱。蜗牛突然一拳挥出，砸在了门口的不锈钢鞋柜上。砰的一声巨响，留下一个一寸深的凹坑。揪着这黑胖子的脖领子，把他从十二楼拖到一楼楼梯间，盯着他的眼睛，照着他猥琐的脸一顿怒吼。小黑胖子两腿打着哆嗦，回去了。不久以后，蜗牛跟媳妇儿正式摆了酒席，收了礼金，有钱了。就把这辆小睫毛卖回给了何叔，买了台新车。可是他去卖车的时候，何叔把这台车便宜的真正原因跟他说了，这内容跟蜗牛梦见的几乎一样。而过了几年，那位行长真的因为违规操作造成了损失，被解雇了。又过了几个月。媳妇儿临产了，二零一三年十二月四日中午两点多，医生呢把孩子抱到了蜗牛的面前，他看了一眼孩子，是个男孩，这小家伙胖乎乎的啊，闭着眼睛很安详。这蜗牛他妈说呀：“哎，跟你小时候长得一模一样。”过了几天，儿子睁眼了。有时候大人逗他玩儿，他就会嗤嗤的笑，嘿嘿，机不可闻，一闪即逝，结束了。这在投稿的最后有两个字儿，我操，然后<槽>五个感叹号
1: ，国哥是文笔，我
0: 操，感叹号，感叹号，这个二手车的故事也讲完了
1: ，那是说等于说他从第二个故事开始，最后第三个故事是梦里的事儿
0: ，等于是那小胖子来敲门啊，那件事儿开始就是梦
1: ，但是真有第二件事儿也是真的
0: ，撞人车门的那是真的
1: 啊，就是那个暗杀那是买凶杀人那是假的，对还是梦
0: ，对是梦，但
1: 是后来行长走
0: 了，嗯，有<病>但是因为啥不知道。
1: 嗯，牛逼，好像是买了个变形金刚，<笑>
0: 同样也都是学弗兰。哎哎，对，小黄蜂、啊，我操，<笑>小睫毛，太狠了！我也想拥有这么一辆车，能变形，嗯、就这小孩吧，他也不知道你是谁呀、啊，对对对就是感觉哎，有人来陪我了
1: ，挺好，耐人寻味，这故事挺好的。嗯、然后最后，包括自己
0: 小孩降生的时候，嘿嘿，哎，这个故事嘛，这个。确实，这就是生活上的事儿啊，就是有一些说不清道不明的东西在里面。嗯，不用太过于较真儿。你像我以前遇上那个，我操！你说我都不相信，就巧了，就当时发生的时候你都不会去联想的，到最后你把整件事串下来，我操，他就是奇了怪了。哎呦，人家这投稿真是投稿，我操，一篇啊就是上万，一篇字上万，一篇字上万。太强了！他写的这些投稿都跟小说似的，你知道吗？整理整理能出书了。我就我跟你说白了，我都不用改字我可以照着读，当有声书读，你知道吗？嗯。但是你要说那么着读吧，也行
1: 。失去灵魂
0: 。哎呀，就没有咱闲事聊天的这种感觉了，是吧？对。还是听聊天比较有意思，对吧？好了，那咱们这期节目就聊到这儿，感谢蜗牛的投稿，朋友们。我们下期再见。